0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Carlos Gabriel Peixoto e esse é o Conectar Narrativas Digitais Um podcast que foi idealizado para falarmos de transformação digital e o desenvolvimento de competências O meu objetivo aqui é que a cada episódio você aprenda sobre um novo tema relacionado à transformação digital E que também reflita sobre como desenvolver as suas competências a partir do nosso conteúdo Hoje vamos falar sobre marketing digital e da sua importância no contexto da transformação digital. Bom, o desenvolvimento de novas tecnologias e mais especificamente a digitalização impulsionou uma grande ruptura na forma com que consumimos. E isso é uma realidade. Nos episódios anteriores, falamos dos principais elementos dessas mudanças e também da necessidade na adoção de estratégias centradas no cliente como forma de diferenciação. Nesse contexto, a digitalização transformou o marketing digital em vários aspectos dos desdobramentos relacionados ao surgimento da internet e também dos websites, do e-commerce e das redes sociais, até a reformulação das novas definições de conteúdo de marketing de fato. Hoje, 67% da população global usa celular, são quase 5,2 bilhões de pessoas. 4,5 bilhões têm acesso à internet, ou seja, é quase 60% da população global. E aproximadamente 3,8 bilhões de pessoas têm alguma interação através de mídias sociais, aproximadamente 50% aí da população global. Esses números são muito expressivos e são dados de 2020 da Rutsuit, uma empresa especializada em gestão de marcas através de mídias sociais. E é por isso que cada vez mais as empresas estão adaptando as suas estratégias para oferecerem aos seus clientes soluções mais completas com o intuito de se manterem competitivas. E para entender como as empresas estão adaptando suas estratégias off e online e quais são os principais entraves e desafios nesse sentido, hoje vamos conversar com Cristiane Verne, diretora de marketing na Bosch e que está à frente da estratégia digital para o mercado de reposição automotiva. <música> Cris, muito obrigado pela participação no episódio de hoje. Para a gente começar, será que você poderia falar um pouquinho sobre você e sobre sua trajetória para os nossos ouvintes?
1: Bom, é, Gabriel, primeiro, obrigado a você pela oportunidade né, de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da minha experiência... É, eu tenho aí já alguns anos de trabalhar é, na área comercial, na verdade eu tenho vários anos de já de experiência em várias áreas, eu comecei aí é, em áreas administrativas, financeiras, isso foi aí durante os cinco primeiros anos da minha carreira, é, mas logo eu entrei para a área comercial, então eu naveguei bastante entre vendas e marketing e efetivamente agora quatro, nos últimos quatro anos eu tenho trabalhado mais diretamente com com o marketing, né? Tô responsável aí é, pelo marketing da América Latina, é, lá na Bosch, dentro do mercado de reposição automotiva. Então, o é, que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês é, é dessa minha experiência é, mais recente, né? Porque a gente precisa ir se atualizando sempre.
0: Cris, eu gostaria de começar te perguntando qual a sua percepção de como que as empresas estão adaptando as suas estratégias offline e online e quais que são os principais entraves dessa nova realidade.
1: Bom, como eu te falei, né, a gente precisa estar em constante evolução, a gente precisa ser o que a gente chama de homens do presente, né? a gente precisa acompanhar a evolução do mundo, né? e melhor ainda se a gente conseguir ditar uma nova tendência. É... A, a, a... Para aquelas pessoas que nasceram aí na geração Z, né, entre 95 e 2010, esse contexto é um pouco mais fácil quando a gente fala de digitalização. Mas eu posso dizer que eu vivenciei toda essa transformação. Né? Imagina que quando eu comecei a trabalhar, ter um computador pessoal era uma relíquia. Né? Visitar clientes era totalmente offline. Né? Você escrevia os relatórios no papel, depois você transcrevia e mandava por fax. Hoje a gente tem CRM em cloud. É. Aí veio o e-mail, nos dias de hoje a gente já, já sabe que está ultrapassado, meus filhos, por exemplo, praticamente não usam, né? agora é tudo via mensagem instantânea, é. aí vieram os primeiros conteúdos de internet, a gente pagava uma fortuna para ter acesso na internet, era discada, era lenta, é. as primeiras páginas da, da internet começaram a, a surgir e as empresas usavam basicamente é, é, esse, esse, essa ferramenta para construir seus, seus sites e, e no começo era tudo bem institucional. E conforme a tecnologia foi evoluindo, o marketing também veio se transformando, né, então assim, até bem pouco tempo atrás, é, entrar no Facebook na hora do trabalho era proibido, era tipo, super mal visto, é, poucas máquinas tinham inclusive acesso à internet, né. Então, a, a, as empresas também precisaram acompanhar essa evolução e ir mudando, pouco a pouco, esse, esse mindset de migrar desse offline para o online. A gente ainda está bastante é, longe, distante disso, principalmente nesse nosso mercado de, de autopeça, mas é, se a gente foge um pouquinho desse, desse mercado de reparação automotiva, e eu falo da Magalu, comparando assim, é, eles estão anos-luz aí na nossa frente, né? Então, o que eu posso dizer, inserir o digital no nosso mundo passa a ser também uma questão de, de a gente educar os nossos clientes, né? A gente precisa capacitar é, esses nossos clientes para que eles também possam tirar o melhor projeito, proveito desse contexto digital. É, agora a gente já vai a passos mais largos, digamos assim, que conforme a coisa vai evoluindo, você vai é, conseguindo uh, uh, dar passos em progressão é, geométrica né? e, e, e lidar com, com esse contexto nos dias de hoje acaba ficando mais, é, mais fácil, porque quando você tem esses, essas pessoas da geração Z entrando para o mercado de trabalho, eles acabam empurrando a gente cada vez mais para esse mundo digital.
0: E, Cris, como que você enxerga que as organizações estão se mobilizando e desenvolvendo as suas capacidades estruturais para garantirem aí esse sucesso desses projetos rumo à digitalização?
1: A maioria das empresas, de forma geral, vem promovendo aí vários treinamentos para os colaboradores, estimulando práticas de inovação. É, é, a gente vem, de certa forma, entendendo como funciona essa cultura do, do fail fast, né, que é você erra rápido para você poder é, seguir aproveitando do seu próprio erro. É, isso é extremamente importante no mundo atual, é, aprender a lidar com esse mundo totalmente volátil, certo, né? que a gente fala do VUCA, complexo, ambíguo, é, é um ponto muito importante dentro desse mundo digital é aprender também a trabalhar com os dados, então hoje as empresas, elas têm terabytes de informação dentro de casa, mas não sabem nem o que fazer com elas, né? então isso exige também um tipo de profissional um pouco mais analítico, que saiba partir, a partir desse cruzamento de dados, sair com uma oportunidade de negócio diferente, mais própria é, do mundo digital. Mas, assim, nada acontece da noite para o dia, né? É um processo de evolução contínua.
0: Cris, nos episódios anteriores, falamos da mudança no perfil do consumidor e da forma de consumir. Com o surgimento de novos perfis de consumidor, qual o papel do marketing na identificação do público-alvo e do entendimento dos hábitos e das necessidades de consumo?
1: É, realmente, você tem razão. A gente teve é, vem vivendo essa mudança no perfil né, do consumidor. É, para isso, não tem outra forma do que a gente estudar esse consumidor. Mas não é estudar naquele molde antigo, sabe? Que, que a gente simplesmente ia lá, fazia uma visita no cara, perguntava para ele é, como é, eu, eu posso vender mais para você ou então como eu posso fazer melhor é, o meu produto. Não, é, a gente fala agora de... Um uma análise de um perfil muito mais profundo, e para isso a gente tem ferramentas bem interessantes é, é, hoje em dia, a gente fala muito de usar o, o user experience metodologias como design thinking, e aí com isso a, e a partir dessas metodologias a gente acaba identificando aí algumas personas e aí a gente vai trabalhar em cima do perfil de cada uma dessas personas, né? que a gente literalmente escreve uma, uma persona ali, e, e, e a partir do resultado que a gente coleta desse estudo, de, dessa experiência do usuário, onde a gente chega na definição de uma persona, a gente vai a, a ter abordagens diferentes para cada uma delas seja ela para eu construir um material de ponto de venda, seja ela para eu fazer um treinamento para eu desenhar o meu site de forma forma a, a ter um conteúdo que seja relevante para esse tipo de persona, para mais de um tipo de persona, como que eu organizo esse site para que ele possa cobrir o maior número de pessoas possível, é, seja, por exemplo, na organização de um evento, onde eu posso é, é, dividir ele por, é, por é, atividades em, em uma parte do evento, ou, ou concomitantemente acontecendo, é, eu coloco eventos, um mais voltado para uma pessoa, outro mais voltado para outra, e eu acabo conseguindo, no final, hora que eu passo aquela pesquisa de satisfação, ter um resultado um pouco é, melhor, porque eu vou conseguir a atingir de forma diferenciada cada uma dessas pessoas e assim também dentro do e-commerce né? então quando eu ponho aí um produto meu para vender dentro de um, de um site de e-commerce seja ele meu próprio, seja ele uma plataforma de marketplace é, ou coisa do gênero eu preciso saber como me comunicar ali dentro também, isso tudo tem a ver como conhecer esse novo consumidor, mas de verdade é, a gente traz é, algumas, ah, alguns perfis sim diferentes, mas a nossa ela continua trazendo alguns é, é, algumas algumas características que que são do próprio ser humano entendeu então é, e que a gente possivelmente não olhou para isso no passado então é, olhar com essa nova perspectiva de um, um aprendizado mais profundo usando esse, é, o design thinking isso acaba é, mudando a nossa forma de olhar para esse consumidor e por isso a gente muda a maneira de se comunicar com ele então isso é basicamente a mudança grande que a gente tem agora a gente enxerga esse consumidor é, sob um ponto de vista mais, mais limpo mais é, entendendo no âmago como que é cada uma dessas pessoas.
0: E quando a gente fala, Cris, de marketing digital especificamente, na sua opinião, quais são os principais elementos na hora de definir uma estratégia de marketing digital bem-sucedida?
1: Bom, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é, é que não existe o um marketing digital. Existe um, um marketing que acontece numa era onde a digitalização está mais presente, ou ela é presente, né? então a gente precisa lembrar que antes de partir para o digital, antes de partir para usar essas mídias digitais, a gente precisa voltar para o conceito do marketing na sua essência, né e que isso não mudou. Ou seja, eu preciso colocar o meu produto no mercado com um posicionamento correto de preço, de acordo com o valor que esse produto oferece, olhando para o canal que eu quero atingir e para isso eu escolho a melhor forma de comunicar. Então, antes de eu pensar em ir para uma digitalização desse, desse marketing, eu preciso fazer toda essa outra parte, né? é, que a gente chama até dos cinco P's aí do marketing. Né? E aí eu pego todo esse conceito aqui e cruzo com aquela experiência que eu te falei é, agora mesmo, que é eu conhecer a, o meu público é, é, no seu âmago. Né? Eu preciso aplicar uma ferramenta de design thinking, fazer o um user experience com esse meu, meu cliente, para eu conhecer de que pessoa quais são as pessoas que estão por detrás dessa é, desses desses meu, meus clientes e aí quando eu cruzo né a informação do conhecimento dessas pessoas com todo o conceito é, do marketing eu vou identificar qual que é o, o correto é, meio digital para eu colocar a minha comunicação. E aí sim eu consigo, uh, olhando para o, o, um público mais executivo, por exemplo, escolher uma mídia para o LinkedIn, olhando para um público mais de, de consumo massivo, o um Instagram me, me resolve, e aí eu tenho várias formas de fazer isso. Não adianta, por exemplo, eu ter um perfil no Instagram se eu não, é, se eu não tiver um, um é, post é, patrocinados né? porque eu não, não ganho visibilidade, não adianta nada eu ter um site se eu não for lá no Google e, e colocar é, é, pagar o, 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 para que a hora que a pessoa busque por determinadas palavras, ela encontre o meu site na primeira né? logo na primeira é, posição ali da, 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 do retorno da busca do Google então a, a, a gente precisa estar tá muito atualizado Pra, pra, porque cada dia surge uma coisa diferente, né? surge uma maneira diferente da gente é, comunicar é, e de usar esse meio digital, mas aqui no Brasil, principalmente, o mundo offline, é, ele ainda leva um tempo para desaparecer, porque a gente, no interior, a gente tem muitas pessoas que ainda não são conectadas e que precisam ainda de é, um conteúdo dentro é, de uma loja de autopeças, dentro de um supermercado, que é o um conteúdo mais offline, que é para você poder também divulgar o seu produto ali de forma offline. Então, a gente não pode esquecer disso. Não é porque o digital está aqui que o offline deixou de acontecer. Né? Ele ainda não deixou de acontecer, então é... é bem importante a gente ficar atento a, a, a esse é, essas, essas duas frentes. Né? Por isso que eu te falei que o conceito de marketing em si, ele, ele precisa existir antes de tudo. Porque aí ele vai guiar você, seja para o offline, seja para o
0: Legal. Cris, e para finalizar o bate-papo aqui no dia de hoje, eu sempre tento fazer um link do tema que a gente está abordando com o desenvolvimento de habilidades e competências. Nesse sentido, quais são as habilidades e competências que você enxerga que o profissional que vai trabalhar com marketing no dia de hoje precisa ter?
1: Bacana. Bom, primeiro, para trabalhar com marketing, precisa gostar de trabalhar com gente. Não tem jeito. Precisa saber escutar, é, mas não só com o ouvido, sabe? Precisa saber escutar com o coração mesmo. Precisa querer realmente resolver a dor do cliente, precisa ter espírito de servir o cliente. Então, aí todo o resto a gente desenvolve, a gente desenvolve as competências de olhar para o digital, a gente desenvolve é, a busca do que é o digital. Né? Então, o, o digital ele evolui diariamente. Então, o perfil desse profissional, além disso que eu te falei é, é, anteriormente, ele deve ter também esse espírito de busca, para sempre buscar o que chega de novo. A gente precisa conhecer o que existe disponível dentro desse mundo digital e quais os benefícios que cada ferramenta dessa é, oferece. E aí, de novo, tendo todo o conceito das minhas personas e, e tudo que eu trabalhei internamente dentro da empresa, eu vou escolher o caminho correto. Né? E, e aí eu comunico isso corretamente. Aí você fala assim: ah, é, como que eu posso preparar essas pessoas? Hoje em dia, é, a gente fora todos os cursos tradicionais, a gente tem muito EAD, muito, muito, muito depois dessa pandemia. Então apareceu uma enormidade de cursos é, online, né, dessa educação à distância é, e, e, e vários gratuitos. E fora tudo isso, tem podcasts maravilhosos como esse que você está tocando aqui, que também trazem orientação. É né? óbvio que você tem que é, cuidar para saber se é, é, o conteúdo que está ali. Está é, realmente é, fazendo jus àquilo a, a, a que, que ele se, se propõe, que ele se propõe, exatamente. Então, é, você tem que é, ter seu senso crítico, obviamente, mas existem inúmeros. Se você. É, é, o Telegram, não sei se vocês conhecem, dentro do Telegram, tem várias plataformas, várias é, startups que estão colo colocando ali conteúdos é, bem interessantes. Tem uma, uma startup que se chama Startup e ela é, ela é voltada para esse mundo de educação né? de fazer educação é, à distância e eles têm Toda semana, conteúdos também bem interessantes que vão via podcast para é, todos esses, esses aplicativos que a gente tem é, hoje em dia. né? E, e, então, assim, se você é, tiver esse espírito de busca, você vai encontrar. E aí, se você, com isso, você usa de todo o seu bom senso para saber se aquilo é o caminho ou não, é, a, a gente acaba encontrando uma forma de se capacitar Tá? É, até mesmo sem muito investimento. Acima de tudo, você precisa ter espírito de busca, você tem que querer é, se atualizar, você tem que querer ser uma pessoa à frente do seu tempo.
0: Legal, Cris. Muito obrigado pela participação no episódio de hoje. Adorei falar com você. Obrigado pela toda a experiência compartilhada, as dicas. Eu tenho certeza que o conteúdo vai trazer bastante conhecimento, reflexão para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Imagina, obrigado a você. Estamos aqui à disposição. Foi bem rapidinho, é complexo passar é, um conteúdo tão denso é, em pouco tempo, mas eu espero que eu tenha conseguido cumprir com é, as suas expectativas
0: muito obrigado Cris, até mais para quem chegou até aqui o meu muito obrigado, espero que vocês tenham todos gostado Caminhe comigo nessa trilha de aprendizagem nos escreva para dicas e sugestões no e-mail contato.carlospeixoto.com Já na próxima semana vamos falar de tendências no capital humano e nós vamos falar sobre o profissional do futuro dentro do impacto nas organizações. Até lá!